0: Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, du. Dude, Dude, Dude. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, diese süße Dudel, Dudel, du. Dude, Dude. Es singt von
1: Liebe und von heißen Küssen. Mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu.
2: Königswusterhausen ist die Wiege des Rundfunks, trägt den stolzen Beinamen Rundfunk statt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Sendehaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über den Welttag des Radios, zwei Infos aus der Medienwelt und Rap auf Mittelwelle sprechen wir jetzt mit mit dem Rundfunk Stadtmagazin. Und bei mir begrüße ich Rainer Suko vom Funktechnikmuseum Königswusterhausen. Hallo.
0: Moin, moin.
2: <lacht> Zuerst einmal die
0: Geschichte des Monats Februar. Bitte schön. Und die hat natürlich mit dem Radio zu tun. So soll es sein. Und zwar der 13. Februar ist der Welttag des Radios, diesmal zum zehnten Mal. Und der, das Radio ist das zweitälteste Massenmedium der Welt. Und das soll mit diesem internationalen Radiotag etwas mehr wieder ins Blickfeld gerückt werden. Der Ursprung des äh, Welttages ist der 13. Februar 1946, mhm. denn an dem Tag wurde United Nations Radio, das Programm der Vereinten Nationen, gegründet. Äh, und auch wenn es die Verbreitungswege, Kurzwelle und äh, so, sozusagen also terrestrische ne, Nachrichten äh, über das, vom äh, UN-Radio nicht mehr gibt und das heute alles übers Internet läuft, äh, ist es trotzdem eine wichtige Quelle, mhm. immer noch nach wie vor äh, für die Informationslandschaft auf der ganzen Welt und gerade in Zeichen von der Pandemie ist nochmal wichtig geworden, wie wichtig oder sichtbar geworden, wie wichtig Informationen sind, sozusagen über die Ländergrenzen hinaus. Mhm. So und global gesehen ist das Radio immer noch das am meisten genutzte Informationsmedium. Das kann man sich in unserer hochtechnologisierten Welt, wie wir sie hier in Deutschland haben, gar nicht vorstellen, aber es ist so. Und ich finde, darum sollte man einfach nochmal, sich akustisch reinbegeben in dieses internationale Radio UN Radio.
2: Okay, und das tun wir jetzt mal.
0: Говорит радио организации Объединённых
3: Наций. The United Nations. Esto es la ONU en minutos. Les saludan
0: Jorge Millares
3: y Rocío Franco. New York, Das ist
0: ja toll. Und ist einfach, ich finde, akustisch erstmal Absolut. schon ein Echter Genuss. Ich fällt zu Gast, ja, mal ganz kurz, ja? ja. Das ist ja und, schön. Also das finde ich wirklich beeindruckend. Ja.
2: Und ähm, ja, Kann man dann was zur aktuellen Situation des Radios auch sagen?
0: Ja, und äh, das muss man einfach auch sagen. Also dieses Jahr hat die, die UNO das, äh, für den Radiotag die Themen Entwicklung, Innovation und Verbindung sozusagen als Themen ausgerufen. Und wenn man sich da die deutsche Radiolandschaft anguckt, dann findet man eben auch dazu äh, immer etwas, was man sagen kann. Mhm. Also vielleicht mal so ein bisschen Statistik. Mhm. 35 Millionen Menschen in Deutschland hören jeden Tag Radio, also ungefähr die Hälfte. 94 Prozent schalten regelmäßig Radio ein. Also auch das sind erstmal ja natürlich beeindruckende, aber statistische Zahlen sozusagen. Und was ich beeindruckend finde: Die Radiobranche macht im Jahr dreieinhalb Milliarden Umsatz Ui. in Deutschland. Das okay. versichert irgendwie immer so ein bisschen, aber das ist ja, das heißt, es ist schon, ich würde es systemrelevant nennen. Und äh, auch ein Bild zur Entwicklung vielleicht mal. 1990, also vor 30 Jahren, mhm. gab es in Deutschland 163 Radiosender, davon 42 öffentlich-rechtliche und 121 private. Mhm. 30 Jahre später gibt es 74 öffentlich-rechtliche und 274 private. Das heißt also, hat sich mehr als verdoppelt. Das Wahnsinn. sind zwar sind jetzt nur Zahlen natürlich, ne, aber man sieht. Im Radio ist immer noch Entwicklung. Also
2: diese Zahlen führen ja dazu, dass ich schon ein bisschen so schwebe,
0: weil das hm. führt dazu, dass ich denke, wie toll, man wird gehört
2: da draußen. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Ja. Nun sind es ja tatsächlich immer als Zahlen zur Menge, aber kann man ein bisschen
0: was auch zum Punkt Innovation sagen? Also hier will ich auch mal erst mal mit Statistiken ein bisschen beginnen. Also Musik ist immer noch der größte Einschaltimpuls im Radio. Allerdings, 46 Prozent der Radiohörer hören Radio wegen den Nachrichten, mhm. 43 eben noch wegen dem aktuellen Wetter mhm. und das sind natürlich beides Informationsarten, die gibt schon seit 100 Jahren, also seit 100 Jahren hören Leute Radio wegen Toll. den Nachrichten <lacht> und wegen dem Wetter, das finde ich erstmal find gut. <lacht> Und auf der einen Seite gibt es natürlich das durchgetaktete Formatradio, das muss man ganz klar sagen, da ist relativ wenig Innovation. In meinen ganz persönlichen Augen ist das auch etwas, was eher zum Untergang des Radios führt, aber es gibt eben auch immer wieder neue lokale, regionale, deutschlandweite, neue Radioangebote, wo Radiomacher Dinge ausprobieren. Mhm. Ja, also jetzt im zweiten Bundesmarkt zum Beispiel wird ein Frauenradio äh, entstehen, es gibt ein neues Kinderradio und so, das, also es gibt immer wieder auch neue äh, Tests sozusagen das zu machen. Und wir haben natürlich auch das Internet und wir haben neue Ideen und äh, auch Corona, das die Entwicklung mhm. beschleunigt. Äh, hier mal zwei Beispiele. Es hat sich gezeigt eben äh, während der Pandemie, dass man nicht immer ein großes Studio braucht, um Radio zu machen. Mhm. Das heißt, ganz viele Radiosender sind wirklich dazu umgestiegen, mit ein bisschen Technik zu Hause und der Vernetzung über, übers Internet auch qualitativ hochwertige Sendungen zu machen, vor einigen Zeiten undenkbar. Mhm. Und in Deutschland hat sich der Abruf der Audioinhalte in den letzten vier, glaube ich, Jahren verdoppelt. Das heißt also, ja. das, das Audio ist halt im Internet angekommen und ich glaube, davon profitieren sowohl die audio der Radioanbieter, als auch alles rund um Podcast, Hörspiele und Co.
2: Das ist aber ein ganz guter Punkt. Kann man denn da auch in dem Bereich was zum Thema Verbindung sagen?
0: Das ist ja der dritte Punkt. Ja. Also wie kommen die Hörer in Verbindung? Also ja. natürlich ganz zunehmend über das Internet, aber auch dazu vielleicht in Deutschland. Ein Trend, habe ich schon mehrmals, glaube ich, erzählt und ist jetzt ja im letzten Jahr nochmal ganz stark gepusht worden, ist der Verbreitungsweg DRB Plus, also das digitale terrestrische Antennenfernsehen. Da hat sich ja die Übertragungskapazität, ich glaube, verdoppelt im mhm. letzten Jahr. Es gibt einen neuen zweiten Bundesmux und äh, also das, da ist auch auch da ist Entwicklung drin. Ich bin wirklich gespannt, ob das reicht für die Zukunft, um terrestrisches, mein Lieblingsmedium Radio, also per Antenne, ob das sozusagen bewahrt bleiben kann damit.
2: Ach, das werden wir dann wahrscheinlich in Zukunft dann mehr erfahren, ne? wie es ja, dann so aussieht. Wir,
0: wir werden an dieser Stelle regelmäßig darüber berichten, das wie es ist so weitergeht. Gut.
2: Das ist schön, Redundanz und äh, auch immer wieder dein Besuch hier ist ganz, ganz wichtig für uns natürlich. Und gleich sprechen wir hier über zwei Meldungen aus der Medienwelt im Rundfunk-Stadtmagazin zusammen mit Rainer Suko. Der wunderbare Lukas Dröse, alles auf Anfang hier bei D SKW 19 Minuten nach 10 mit der Sendung Mittendrin und vor allen Dingen dem Rundfunk Stadtmagazin. Und zu Gast ist Rainer Sogo vom Funktechnikmuseum Königswusterhausen. Hallo. Moin. Das ist ein schönes Spiel, wenn wir das ganze Jahr durchziehen. Ne? Ja. Ich freue mich drauf. Aber an dieser Stelle mal was ganz anderes. Denn wir sprechen über Informationen aus der Radio- und Medienfeld. Das heißt, das erste Thema betrifft, und das finde ich ganz interessant, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
0: Denn die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, hat beschlossen, die Medienvielfalt im Land Brandenburg äh, zu unterstützen. Mhm. Äh, gefördert werden lokal journalistische Projekte zu neuen Medienformaten, und lokal-journalistische neugründung und zwar mit Bezug zur Region, zur Stadt, zum Kreis, Muss ganz, ist ganz wichtig und das finde ich ganz spannend, mhm. also weil Medienvielfalt ist ja, es gibt nichts Wichtigeres als Medienvielfalt und äh, im Dezember zweit, im September Entschuldigung, 2020 wurde eine Fördersatzung beschlossen durch die MABB. Und der Land, Landtag Brandenburg hat tatsächlich im Dezember eine Million Euro zur Förderung von Projekten sozusagen äh, beschlossen. Mhm. Das heißt, mit einer Million Euro können lokal journalistische Angebote gefördert werden. Und das, das ich finde das wirklich ganz fantastisch, weil eben diesmal nicht nur Online-Medien, hm. äh, Entschuldigung, nicht nur Rundfunkanstalter gefördert werden, sondern auch Online-Medien, so ist richtig. Hm. Und eben äh, auch Anbietergemeinschaften können eine Förderung beantragen und das ist, ein, also das ist ein, eine neue Art, finde ich, Journalismus hm. zu unterstützen, weil gerade lokaler Journalismus geht natürlich in der großen, weiten Welt des Internets so ein bisschen unter ja. und darum finde ich das wirklich ganz toll. Das Einzige, was natürlich, also wenn jetzt gerade ein Hörer sich angesprochen fühlt, ich wollte immer schon mal lokal journalistisch was <lacht> neu gründen, muss er sich ein bisschen beeilen, okay. weil Antragsschluss ist heute. Also ne?
2: oh. <lacht> Heute an diesem schönen 26. Februar. Ja, genau, aber trotzdem, also das ist trotzdem eine Meldung wert. Ja, und ich finde auch das toll, dass man das unterstützt und stärkt. Das ist ja auch wichtig, auch wenn man sich nur noch bis heute dafür <lacht> bewerben kann. Aber zweites, da sprechen wir jetzt über eine Plattform, die in der Radio- und Medienwelt, sagen wir mal, einiges ähm,
0: an Aufsehen erregt hat, nicht wahr? Das war? kann man wohl so sagen. Und zwar geht es um Clubhouse, äh, wie ich liebevoll Clubhouse sage ich ja dazu. Ein digitales Angebot in Amerika erfunden. Mhm. Äh, und im, im Prinzip geht es darum, sich mit Hilfe einer App auf dem Handy unkompliziert in, ich sag mal, virtuellen Räumen akustisch zusammenzufinden und miteinander zu reden. So, das ist jetzt erstmal nichts irgendwie Neues. Es gibt mhm. so ähnlich bestimmt schon irgendwie in der Form. Aber es ist im Prinzip so gestaltet, dass es ein Podium gibt, also der Einladende befindet sich auf dem Podium, eventuell mit einem Mitgast. Und es gibt einen Zuhörerbereich, wo die Leute sozusagen im, im, im Zuhörerbereich sitzen und dem lauschen, was dort gesagt wird. Mhm. Und aber die Veranstalter können dann einzelne Zuhörer völlig unkompliziert aufs Podium holen. Okay. So, das, ist, das ist wirklich spannend weil man so auch miteinander sozusagen in die Kommunikation kommt. Und allerdings, äh, Clubhouse hat einige kleine Besonderheiten. Also erstens, es gibt die App nur für äh, Handys von Apple, also oh. iOS. Äh, Na, toll. Die Android-Nutzer sind aktuell noch ausgeschlossen. <lacht> Aber nicht nur das, sondern äh, das Zweite ist, die App will beim Installieren den Zugriff auf alle Kontaktdaten des Handys <lacht> und Super. kopiert die auch auf den eigenen Clubhouse-Server. Also das. <lacht> Grüße an alle. Ja, nicht nur Grüße an alle, sondern da, also yeah. ich habe ja auch so Datenschutz immer yeah, so ein bisschen ja, genau. im Auge. Da, ganz ehrlich, da zurecht tun sich da viele Datenschützer schwer mit, dieser, mit diesem Vorgang. Okay. Und drittens. Wenn ich es installiert habe, bin ich noch längst nicht drin, weil ich brauche nämlich eine Einladung. Das heißt, mich muss ein Clubhouse-Nutzer, der schon dort drin ist, muss mich einladen, damit ich dann selber auch teilnehmen kann. Und jeder neue Nutzer hat zwei weitere Einladungsmöglichkeiten. Also es, mhm. es kann kein schon wachsendes System, aber es ist dadurch auch in einer gewissen Art und Weise beschränkt. Künstlich verknappter Zugang macht das immer lukrativ. Was lange wird. Naja, und das äh, auf den ersten Blick ist natürlich schon so ein bisschen was Elitäres dann da dran. Mm -hmm, ja, das muss mm -hmm. man auch ganz klar sagen. Hast du denn Zugang und äh, Clubhouse mal ausprobieren können? Ja, also das… <lacht> 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 Grüße an den Datenschutz. Ja, ja, pass auf. Also okay. ja, genau. Da will ich mal dazu sagen. Also erstmal äh, habe ich das Glück gehabt, wurde eingeladen oder habe angekündigt, kriegt, ich würde dich einladen. du bist gar nicht da. Ja, das stimmt. So, äh, was habe ich gemacht? Ich habe mir ein altes äh, iPhone genommen, was eigentlich nur noch so als Backup da liegt, falls mal irgendwo eins kaputt geht oder so. Äh, habe da einen neuen Account angelegt, habe da einen einzigen Kontakt drauf, nämlich denjenigen, der mich einladen wollte. <lacht> Das heißt also Datenschutz. Das ist ja wahrscheinlich für alle nur der halbe Spaß, aber gut. Das ja? Heißt, ja, genau, also mhm. zumindest für Clubhouse ist der Datenschutz, also bin ich unlukrativ. Ne? Ja. So, aber wenn ich mal überlege, also zum Beispiel durchaus relevanten Menschen, die Story mit Bodo Ramelow ging ja so ein bisschen mhm. durch die Medienwelt. Also ich hoffe, dass der nicht sein, sein privates Kontaktverzeichnis Die übertragen äh, hat. Da, da übertragen hat. Also das, das finde ich zumindest bedenklich. Ne? Okay, alles klar. So, und, ähm, aber ich muss sagen, also wenn man dann so drin ist, also das ist schon, das fühlt sich schon gut an. Mhm. Ja? Also es ist wirklich völlig unkompliziert, äh, ganz einfach gehalten, alles sehr innovativ, nee, wie heißt intuitiv zu bedienen. Okay. Also es ist wirklich, das ist schon wirklich gut. Und ich habe äh, zwei Sachen gemacht. Ich habe mir erstens mal zwei Themen angehört, äh, von, also äh, auf die ich sozusagen über Social Media aufmerksam geworden bin. Äh, von Menschen, die ich kenne, sozusagen. Mhm. Das war ganz gut. Das war, man fühlte sich wirklich so ein bisschen wie so in Napoleons-Diskussion. Was ich noch gemacht habe, ich bin mal sozusagen so durch die Räume äh, geschlichen. Man kann ganz einfach rein und raus gehen. Lust und wandelt, mal ge ja, das, ja, das trifft okay. das sehr gut, das Wort. Ja. Und das ist ganz spannend. Also da gibt es natürlich viel Englischsprachiges dabei, aber es gibt zum Beispiel auch einen Raum der Stille, okay. wo 300 Leute, glaube ich, zusammen waren und nichts gesagt haben, also weiß ich nicht genau, ob man das braucht okay. und was ich mir aber vorgenommen habe, ich werde es mal ausprobieren, also ich muss es selber mal ausprobieren, bin so ein Typ, der gerne mal experimentiert, auch mit solchen neuen Medien. Und bin schon ganz gespannt, was es mit einem selber macht, wenn man dann eben nicht nur als Zuschauer da sitzt oder Zuhörer da sitzt, sondern wenn man eben auf dem Podium eine eigene Veranstaltung hat. Und ich bin gespannt, ob ich mehr als fünf Zuhörer bekomme.
2: Rainer Suko, der Flaneur des Clubhauses. Sehr schön, mehr ja. dazu hoffentlich das nächste Mal. Und wir reden gleich hier über späte Karrieren im ja. Rundfunk Stadtmagazin und der Sendung Mittendrin bei Hitradio SKW. Tom Gregory mit Fingertips hier bei Hitradio SKW und wir sind mittendrin im Rundfunk-Stadtmagazin zusammen mit Rainer Soko. Moin. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Also wir haben jetzt den dritten Teil des Rundfunk-Stadtmagazins. Es geht äh, ein wenig um späte Karrieren und Rap auf Mittelwelle. Ganz ehrlich, nehme ich mit, was für eine Karriere ist denn hier gemeint?
0: Also es geht nicht um Astrid Lindgren, die übrigens mit 40 ihr erstes Erfolg hat. Ja, gut Ach. geschrieben, ja, ja. Okay. genau. Es geht auch nicht um Morgan Freeman, der mit 52 seine erste Harobot-Rolle bekommen oh, hat. Hoffnung. Und es geht auch nicht um John Glenn, der mit 77 nochmal in den Weltraum geflogen ist, sondern es geht um Feierabend für die Straßengangs. <lacht> Ganz kurz, was ist Feierabend für die Straßengangs? Ein Musikstück. Also, okay. es geht um Musik. Ja. Daniel Wagner alias DMC, wir hatten ihn schon vor längerer Zeit mal äh, hier in der Sendung, ja. äh, hat mit Martin Semmelrocke zusammen Ach. Ja, eine Musik aufgenommen okay. und das äh, sich damit sozusagen ein bisschen in diese späte Karrieren äh, eingereiht. Auf der einen Seite eben DMC alias Daniel Wagner in Berlin aufgewachsen, der hat Anfang der 2000er Jahre schon mal ein bisschen Musik gemacht und gerappt und auch zwei, drei Platten rausgebracht. Hat dann aber Berlin arbeitsbedingt verlassen mhm. äh, und hat äh, im Jahr 2018 mit dem Titel, Titel Mein Erbe so, so eine persönliche Geschichte aufgearbeitet und ist da nochmal sozusagen in so eine zweite Karriere, sag ich mal, reingerutscht. Hat damals gesagt, er macht vier Titel, hat er auch gemacht und danach äh, nie wieder. Mhm. Das stimmt nicht ganz, weil er hat jetzt äh, mit Martin Semmelrocker den man ja als Schauspieler kennt aus Film und Theater und Fernsehen und Hörspiele hat er gemacht und wirklich durchaus eine bestimmte Bekanntheit hat. Aber äh, Martin Semmelrocker hat also zusammen mit DMC das erste Mal äh, sozusagen eine Musik aufgenommen. Mhm. Und beim Welle 73 Raultag am letzten Sonntag waren beide virtuell per Internet zu Gast. Ach, wie toll. Ja, ja, das war wirklich eine ganz verrückte Sache, kann man sagen. Also auch technisch durchaus eine Herausforderung. Ist ja in diesen
2: Tagen immer ein bisschen. Ne? Ja, und äh,
0: aus diesem Gespräch äh, habe ich ein paar kleinere Auszüge mitgebracht. Okay, dann würde ich sagen, hören wir zuerst mal. Wir hören zuerst Daniel Wagner, ja. der mal erzählt, wie es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit kam. Gut. Daniel, äh, fangen wir mal, mal von der Seite an, du machst ja schon eine ganze Weile Rap. Wie habt ihr eigentlich beide zueinander gefunden? Also das,
3: das war eigentlich, äh, diese Idee mit Martin was zu machen, hatte ich eigentlich schon länger im Kopf. Also äh, ich kenne die Regine, seine bessere Hälfte, äh, jetzt auch schon wirklich äh, seit Jahren. Und ähm, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe einfach gefragt und ähm, günstigerweise war Martin damals ähm, vor dem ersten Teil-Lockdown im November, war er gerade in Köln, spielte da Theater und äh, die Regine, seine bessere Hälfte, hat dann äh, ja einen Termin koordiniert und dann haben wir uns getroffen, nach dem Stück, also wir haben uns das Theaterstück angeguckt und haben uns hinterher getroffen und haben dann wirklich so eine, so eine 40 Minuten, 45 Minuten so mal Virtuos uns einfach ausgetauscht und sind dann halt auch auf das Thema äh, gemeinsames Projekt gekommen. Da waren so die die ersten Ideen dann und dann hat man eigentlich aber auch gemerkt, das passt so zwischenmenschlich oder erstmal in der Kommunikation auch ganz gut. Und so nimmt das, nahm das Ganze dann so äh, ja, in den ersten Novembertagen sein, sein, seinen Lauf.
0: Das ist ja toll. So ein Sympath, oder? Ja, und zwar in beide Richtungen. Ne? Also, dass äh, sozusagen sich da zwei gefunden haben. <lacht> das, ja, manchmal sind das ist, das ist so die kleinen und großen Zufälle des Lebens ja. und äh, finde ich ganz spannend. Aha. Und dann äh, habe ich noch einen zweiten O-Ton mitgebracht, nämlich, äh, der beschreibt so ein bisschen, äh, welche musikalischen Erfahrungen eigentlich äh, Martin Semmelrocker hat. Und äh, da hören wir mal rein. Wahnsinn. Äh, Martin, äh, sag mal, kannst du dich daran erinnern, was dein erstes Lied war, das du gesungen hast, äh, sozusagen nicht nur für dich alleine, sondern vielleicht mit Publikum?
1: Ja, mit hm? Publikum äh, habe ich eigentlich noch nie wirklich gesungen, äh. Ich bin auch kein Sänger und habe jetzt auch nicht die Intention, äh, Sänger zu werden. Ich bin halt Schauspieler und da äh, muss man natürlich auch hin und wieder mal musikalisch oder äh, so Bell Ami zum Beispiel singen, wenn man in irgendeinem so äh, Krimi spielt, und äh, weil das zur, zur, zur Geschichte gehört. Aber ein Sänger bin ich nicht, weil ich glaube, dafür habe ich zu wenig Übung. Ja, Rappen, Rappen ist auch was anderes. Na, Rappen ist, hat was mit Rhythmus zu tun und das interessiert mich, weil er äh, hat was mit Timing zu tun. Als Schauspieler musst ja auch immer der Timing haben. Also Rap äh, liebe ich einfach, allein vom Wortwitz, weil man da so tolle Sachen äh, erzählen kann und halt die, die, die Kids auf der Straße, die, die, die haben nichts aber sie haben ihr, 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 ihre Stimme. Und, 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 und das, was sie auf der Straße äh, lernen und in ihre, ihrer Society, und, und das ist halt äh, auch hohe Kunst. Das ist halt äh, Literatur für mich und das ähm, ja natürlich authentisch. Und deswegen liebe ich natürlich Rap und das äh, mache ich sehr gerne. Und äh, ich übe da natürlich auch, um den Rhythmus äh, reinzukriegen.
0: Mensch, ist Martin Semmelrocke hier bei Hetra SKW. Ja, also ich muss sagen, das hat, das, ich fand es auch echt gut ja. und ich fand es auch spannend. Ne? Also ja. es war jetzt so ein kleiner Auszug aus unserem eigentlichen äh, ganzen Gespräch. Insgesamt so 20 Minuten hat es gedauert. Okay. So, und dass er selber zum Beispiel Rap gar nicht als Musik bezeichnet anfänglich, ja, aber bisschen. dann danach dann doch sagt, ja, ja, dass ja, es genau. Musik ist. Ja. So, und er hat das durchgetroffen. rap ist sozusagen lebt natürlich erstens von den, von den, von den Wörtern, die ja. sich einen Inhalt haben und vom Rhythmus.
2: Und vom Timing, ja, ja das, und das ist
0: natürlich perfekt, also es hat er super auf den Punkt gebracht und ich fand auch die Bemerkung <lacht> der, der Kids äh, wirklich richtig gut, weil ja. es gibt wirklich Menschen, die sonst nichts haben außer ihr, ihre Musik, ihre Sprache und das, also ich wirklich sehr, sehr schön. <lacht> Äh, ähm, und man merkt eben auch äh, diese gegenseitige Anerkennung in dem Gespräch. Ne? Mhm. Also äh, insbesondere in dem gesamten Gespräch wird das klar, wie die beiden, also die DMC alias Daniel Wagner und Martin Semmelrocker, sich sozusagen, wie die einfach auf, auf einer Augenhöhe agieren. Und das ist einfach, das ist einfach schön. Und also Genuss, ist ja, das richtig? Ja, es ist wirklich schön. Toll. Und es ist ein hörenswertes Stück Musik bei rausgekommen.
2: Dann würde ich da mal sagen,
0: hören wir das jetzt, oder? Lieber Hörer, jetzt kommt Rap.
2: Auf der Straße weißt du... Da musst du knallhart
1: sein, Kein Frag mich, ich muss es wissen. Da musst du Eier haben, sonst ist Feierabend. Feierabend für die Straßengangs, Feier, Feierabend für die Straßengangs. Feierabend für die Straßengangs, diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst. Feierabend für die Straßengangs, Feier, Feierabend für die Straßengangs. Für die Straßengags Diese Stadt ist
4: eben doch gar nicht so hart, wie du denkst Wir laufen ausgeschlafen Durch unsere Straßen Kaffee im Becher Stay at home, sagt der Pressesprecher. Wir sind immun und wir haben viel zu tun Angst und Schrecken verbreiten Dann alles bestreiten Kleben die DMC-Sticker an die Häuserwände Berliner Junge,
1: der Typ ist der Legende live Hard
4: -Life auf der Bordsteinkante Wo warst du, als der ganze Kiez brannte? Verbaler Brandstifter, Edding 500 Mobbing-Opfer, deine Eltern sind verwundert Es gibt kein Nachsitzen hier in der Hood Doch die Sache hat einen Haken, so wie Captain Hook Anklage droht, Polizei groß auf Gebot Wir tauchen unter, wie Semmelrogge und das Boot Gangmember sein, so ein krasser Knochenjob Welche Zukunft, Mann, ich mach mir keinen Korb. Ich mach mir keinen Korb.
1: Weißt du, die Straße, die schreibt ihre eigenen Gesetze, das Leben aber auch. Die Frage ist, was willst du? Willst du der König der Straße sein oder der König deines Lebens? Feierabend für die Straßengangs, feier Feierabend für die Straßengangs, Feierabend für die Straßengangs, diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst. Feierabend für die Straßengangs, feier Feierabend. Für die Straßengangs. Feierabend für die Straßengangs. Diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst.
4: Erstmal zum Chillen rüber in den Dönergrill. Türen
1: für alle, sonst gibt's Krawalle.
4: Ost und Iran, jetzt sind wir heim an Neukölln, beste City. Hier ist alles so pretty. Ab in den Untergrund, Monatsmarke dabei. Wir cruisen durch die Tunnel, mein Gott, sind wir fly. MNS, Diskussion mit der BVG. Union schlägt schon wieder, härter BSC. Überall Verbote, es ist kaum noch zu ertragen.
1: Und mit dem Fahrwerk. Nicht den ersten Mann.
4: Weg hier mit Wegbier, Corona Maske nervt. Spät hier am Cotti zu, Schwerstunde verschärft. Tempo aufgenommen, ist gut am Start. Hauptstraße Mittelspur, ab geht die wilde Fahrt. Ihr seht uns, für euch sind wir die schwarzen Schafe, doch vergesst nicht die Jungs und die Mädels von der Straße.
1: Feierabend für die Straßengangs, feier feierabend für die Straßengags feierabend für die Straßengangs. Diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart wie du denkst. Feierabend für die Straßengangs, feier feierabend für die Straßengangs. Feierabend für die Straßengangs. Diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst. Feierabend für die Straßengangs.
4: Diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst.
2: Großes, großes Kino. Ja, ja. Also wir sind hier beide, glaube ich, ganz beseelt gerade, ne? Ja, weil Toll. also
0: weil eben auch also ne weil alles drin ist, was in so einem Titel drinne sein kann, äh, angefangen von Union finde ich mega. Ja. Ja. Und Herr Semmelrocker ja, einfach ja. mal rappend, das ist schon irgendwo auch ein Genuss. Ja. Und äh, das finde ich ganz spannend. Äh, die Jungs äh, ziehen hier richtig vom Leder und haben diesen Titel auch in verschiedenen Versionen vorbereitet. Okay. Letzte äh, Woche glaube ich kam so ein House äh, Style raus und ich habe schon gehört, es gibt auch ein soll auch ein Hard Rock.
2: Ey, für alle da was dabei, ja?
0: Also wirklich. Und naja, ich finde es wirklich, also ich finde es wirklich richtig toll, ja. dass eben, naja, auch musikalisch mal was Neues passiert. Sei bedankt dafür. Ja.
2: Aber du bist ja immer Garant für sehr außergewöhnliche und besondere Dinge. <lacht> und das bringt mich ja gleich zum nächsten. Denn eigentlich sprechen wir denn an dieser Stelle immer über Termine. Ja. Die Museen sind aktuell weitergeschlossen. Kannst du denn ein bisschen mal was zur Wiedereröffnung sagen?
0: Leider nein. Also okay. es gibt natürlich keine neuen Informationen, zu, sozusagen, was das Sender- und Funktechnikmuseum angeht. Weil wir sind ja auch immer von den aktuellen Abstandsregelungen abhängig. Und wann was Neues kommt, wann wir wieder öffnen können, ist völlig unklar. Wir müssen erst mal ein bisschen warten, was es gibt, ist unser Welle 370 Raltag vom Funkerberg am dritten Sonntag im Monat. Der wird ja quasi den Pandemiebedingungen angepasst auf Abstand produziert. Aber das Zumindest das können wir jeden Monat äh, sozusagen wieder neu liefern. Immerhin, wenn Freunde des Fukerbergs was Neues hören, äh, hört da rein. Und was ich eben an der Stelle auch unbedingt mal sagen möchte, ist, der grüne moritzus der Motorenwelt, dem 1000 PS Deutsch Dieselmotor, geht's gut. Aha. Alles in Ordnung. Das ist nämlich, äh, der darf nämlich auch nicht so lange stehen. Yeah. Äh, und unsere Dieselmaschinisten, die pflegen und warten, den Motor wirklich so gut es geht, ähm, der wird auch regelmäßig also gewartet und ge bewegt. Yeah. Das ist wichtig, ich erkläre es immer wieder gerne. Wenn man sich vorstellt, auf dieser, auf dieser Pleuelstange da yeah. steht da, so, da wirken mehrere Tonnen Last. Und wenn es nicht bewegt wird und immer im selben Winkel die Last auf, eine, auf ein Gelenk drückt, yeah. auf eine, ne, dann, dann geht es irgendwann mal kaputt. Ah, okay. So, auf ein Lager. Okay, und yeah. darum muss es bewegt werden. Und das machen die regelmäßig. Und ich habe extra letzte Woche nochmal nachgefragt: Jawohl, ist alles in Ordnung. <lacht> äh, wenn also der Motor wieder. Quatsch, wenn das Museum wieder aufmacht, dann ist auch der Motor wieder am okay. Start. Ach super, sehr schön. Und das gerade bei der Kälte, muss man ja auch nochmal sagen.
2: Ne? Das war ja wirklich, ich habe den Funkerberg in letzter Zeit in Schnee und Eis gesehen. Ja, aber im, das ist ja auch schon ein bisschen ja, ja, her. Ich in, in, es. Der, in der Dieselhalle <lacht> sind
0: eigentlich nie unter 20 Grad, weil die liegt okay. ja relativ tief in der Erde, da ist alles safe.
2: Okay, heißt es trotzdem jetzt, sagen wir mal, unterm Strich, dass äh, völlige Ruhe im Senderhaus ist?
0: Nee, ganz klar nicht. Es war ah. richtig was los. Äh, an dieser Stelle muss ich, ne, muss ich gar nicht, aber möchte ich das gerne nochmal sagen, ein Dank an die Stadt Königs Wusterhausen, ein Dank an die städtische Ebe, für die Unterstützung für das Museum. Wir haben ja da so, ich sag mal, zwei Museumstellen, die von drei Menschen besetzt wird. Und die Kolleginnen, die sind auch weiter vor Ort aktiv und auch wenn das Museum nicht geöffnet ist, die äh, machen eben andere Dinge. Wir äh, haben seit Monaten, machen wir in unserem Archiv Ordnung, da wären wir sonst nie zugekommen. Mhm. Äh, das ist eine ganz tolle Sache. Und wir bereiten in dem Umbruch des Museums vor. Ne? Also es soll ja okay. ein, ein neuer ja. Eingangsbereich gemacht werden. Da gilt es, einige Bereiche freizuräumen. Und das können wir, also muss man sagen, ohne Besucher, natürlich viel einfacher Absolut. machen, ja. ne? als es eigentlich mit Besuchern wäre. Also von der Warte sind wir schon ist schon viel dabei und wir beschäftigen uns mit dem Thema digitales Museum, weil wir stellen fest, keine Ahnung, wie lange es alles noch dauert. Wir wollen auch da etwas anbieten. Und wir werden im Förderverein erstmal intern, übrigens tatsächlich heute Abend intern, mhm. äh, mal etwas testen, gucken, ob das irgendwie funktioniert und äh, hoffen dann einfach da so mittelfristig auch ein, ein Angebot äh, zu entwickeln, was wir der Öffentlichkeit eben äh, vorstellen können.
2: Kannst du denn schon ein bisschen was über das Jahr 2021 als Ausblick sagen oder ja nicht?
0: Ja, und wir haben da wirklich gute Nachrichten. Ah, okay. ja, das, das ist schön, ja. dass wir damit sozusagen als letzte Info hier rausgehen können. Und zwar erreichen uns äh, positiv Nachrichten vom Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V., ah. der Veranstalter des Bergfunk Open ja. Air. Und das Neue ist, äh, der Verein hat auf seiner Mitgliederversammlung bekannt gegeben, äh, dass die, das Bergfunk Open Air von der Initiative Neustart Kultur gefördert wird. Okay. Genau. Und zwar mit ganz erheblichen ja. finanziellen Mitteln, ja. die sozusagen dafür sorgen, dass eben das Bergfunk Open Air 2021 auch unter Pandemiebedingungen stattfinden kann. Das ist das Ziel. Mhm. Es weiß zwar natürlich noch überhaupt keiner, wie die Pandemiebedingungen im August aussehen werden und was mhm. überhaupt gehen würde, aber diese Förderung, die zugesagt und bewilligt ist und die auch am 14. Februar sozusagen vom Verein beschlossen wurde, sozusagen das zu tun, die ermöglicht erstmal wirklich Planungen zu machen, mhm. wie kann man denn so ein Festival überhaupt durchführen unter Einhaltung von Regeln, welche dann auch immer gelten mhm. und da werden jetzt Konzepte entwickelt. Also sozusagen verschiedene Szenarien und wenn es soweit ist, dann wird das mit den entsprechenden Behörden abgestimmt und dann kann es tatsächlich sein, dass am 6. und 7. August 2021 ein Bergfunk-Open-Air stattfindet, Wahnsinn. wo man wieder Musik hören kann, wo man sich treffen kann mit Leuten, wo man einfach nur ein Bier oder eine Fritz-Cola trinken kann, ja, also das ist, man, da wagt man ja gar nicht dran zu glauben, ja, <lacht> aber das finde ich ganz toll und ähm, an der Stelle, äh, man weiß ja nicht genau, wie viele Karten noch verkauft werden können, weil unklar ist, wie viele Leute dürfen ja, da ja, auf den Unter Pandemiebedingungen. Ja, ja, Aha. genau. Von der wart ja alle, die 2020 schon ein Ticket gekauft haben. Ihr seid ganz stark dabei, weil die Tickets behalten ja ihre Gültigkeit. Das heißt, die haben ihren Platz schon sicher.
2: Das sind ja wirklich gute Nein. Weißt du, wann das Ganze stattfinden genau. wird?
0: 6.7. August okay. 2021. Das mhm. ist schon safe äh, und äh, das wird. Ich, was auch gesagt wurde, ist, die Künstler, die sozusagen fürs letzte Jahr zugesagt haben, die haben auch in ist ja alle zugesagt ne so aber ist noch ein bisschen der Rahmen ist unklar aber wenn alles irgendwie einigermaßen läuft wird es stattfinden das finde ich super
2: Wahnsinn, jetzt bin ich fast sprachlos. Hm. Das ist toll. Wir gehen mit einer schönen Nachricht raus und deswegen sage ich Dankeschön für dieses wunderschöne Rundfunkstadtmagazin. Und haben Sie Fragen, können Sie anrufen unter 03375 52 73 60. Rainer Suko ist natürlich hier noch bei uns im Studio. Sie können eine E-Mail an verein.funkerberg.de schicken. Sie können also Ideen, Themen, Wünsche, Zuschriften, was auch immer, denn jeder bekommt eine
0: Antwort von mir persönlich. Oh, wie
2: Toll, das ist schön. Vielen lieben Dank, lieber Rainer. Wir freuen uns auf das nächste Rundfunk Stadtmagazin mit dir zusammen und wünschen dir bis dahin eine gute Zeit.
0: Und es hat mir wie immer viel
2: Spaß gemacht. Danke gleichfalls. Hier ist Titradio SKW. Ich bin Susanne Trotzki.